0: Olá todas e bem-vindos de volta ao Investidor em Foco versão 2022. Depois de uma pausa e de conteúdos especiais ao longo de janeiro que espero que vocês tenham acompanhado. Voltamos agora com episódios novos toda terça e quinta na sua principal plataforma de podcast, na sua plataforma preferida e hoje o nosso assunto é mercado e investimentos internacionais. Será que mesmo com volatilidade e discussões em torno da política monetária ainda vale a pena investir na Bolsa americana? O que esperar da semana no mercado local? São alguns dos temas que a gente vai tratar aqui no podcast desta terça, dia 8 de fevereiro. Estávamos com saudades de vocês, da sua audiência. Para essa conversa, temos o especialista em recomendação e portfólio aqui do Itaú, Caio Camargo e Daniel Grosdea, um dos co-gestores da família Momento da Itaú Asset, com foco no cenário internacional. Caio, Daniel, sejam bem-vindos a essa reestreia do podcast para 2022. É um prazer ter vocês aqui.
1: Obrigado, He. Seja bem-vindo aí, Daniel. Primeiro podcast. Obrigado.
2: Obrigado, Renata, pelo convite. Caio, prazer poder estar junto contigo e poder dividir aí um po- um, poder dividir o conhecimento com o pessoal. Obrigado.
0: Muito bom, a gente que agradece. E a gente vai falar de mercado de cenário e de mercado norte-americano, por isso o Caio e o Daniel estão aqui. Queria começar com o Caio. Conta para a gente qual é a temperatura do mercado para essa semana, hein, Caio? Tem muita discussão importante, teve mudança na política monetária, então tem bastante agitação no mercado essa semana, né?
1: Exatamente, começamos um ano aí bastante volátil, né? Já começamos o ano ali no comecinho com Bolsa Local, é... Não tão bem, a, a, a Bolsa Internacional indo um pouco melhor. Esse jogo revertendo ali ao longo de, de janeiro, né? E fevereiro já começando quente, realmente, os termômetros. Na né? semana passada, a gente teve a, a, a nova taxa básica Selic sendo divulgada, né? Atingindo ali os dois dígitos. E para essa semana, realmente, tem bastante agenda, né? Hoje, na terça-feira, acho que a, a, a principal é a ata do comitê. Do Copom, né, que vai trazer um pouco mais no detalhe, o que a gente viu no, comitê, na, no comunicado da semana passada, né, onde ficou bem indicado ali uma, uma redução no ritmo de, dos próximos aumentos de juros, e até um possível indicativo de que esse, esse ciclo deve estar chegando ao fim. Então, hoje a gente deve ter mais detalhes sobre isso. Quarta-feira temos IPCA também, dado super importante, sexta-feira aqui no Brasil, ainda. Uma, o IBCBR, né, de dezembro, que seria aqui quase como uma prévia do, do, do PIB, né, que o mercado analisa, enfim, bastante discussão aqui em torno da questão fiscal, né, discussões de PEC de combustíveis, e para não deixar, já que o, o, o tema é internacional, temos ali a tensão russa e ocidente, que continua ali também, né, nos, nos noticiários ali, é, novos desdobramentos da Omicron e... A inflação lá nos Estados Unidos também, que é bastante importante ali, já que a gente está falando aí de aumento de taxa de juros pelo Federal Reserve, e talvez o Daniel aborde um pouquinho disso também quando for falar de renda variável, mas acho que é isso, assim o mercado para essa semana lá fora estava um pouquinho, é, um pouco mais negativo aqui também, mas da parte de juros a gente já está vendo uma, um fechamento de curva aqui, vamos, vamos acompanhar o restinho da semana que ela promete.
0: Boa, você tocou no ponto do Copom, da ata do Copom, na semana passada o Copom levou mais uma vez a taxa Selic, voltando a taxa para o patamar de dois dígitos como o brasileiro presenciou cinco anos atrás, em 2017. Queria saber de você, Caio, se com esse novo retrato da Selic, as conversas de juros e de renda fixa esquentam ainda mais, já que as projeções são de ainda outros aumentos, talvez não tão intensos como os últimos, mas ainda uma subida da Selic nesse ano, na tentativa de chegar num ponto que ela contém a inflação para que, o Banco Central possa trabalhar essa inflação.
1: Exatamente. Acho que o, 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 o tema renda fixa continua né, em voga, sim, sem dúvida nenhuma, ainda mais com esse novo aumento, e como você falou, né? É, com, esses, com esses próximos anúncios, como é que vai ficar no mercado? A gente tem por isso que acho que o IPCA na quarta-feira também é super importante, porque além do comunicado hoje, né? Amanhã a gente tem a divulgação do IPCA, então. É, isso vai trazer mais uh, volatilidade ou não? Vamos ver como é que isso vai, vai sair, né? É, a gente espera, de repente, um arrefecimento da inflação. É, a gente entende que o, que, o, que o Banco Central deve estar chegando já numa taxa terminal, como o mercado também vem falando, né? Possivelmente o um próximo aumento de um ponto percentual, diminuindo esse ritmo é, para pro, as próximas reuniões. reuniões. E, e aí, obviamente. Uh, os outros papéis, né? quando a gente fala de renda fixa, a gente, da ótica de recomendação, ainda prefere a, a inflação, né? pela questão da simetria de, de, de risco entre eles. É, a inflação, a gente entende que, né? tendo esse, esse, o IPCA mais um juro real, isso te protege o teu poder de compra é, e você está um pouco mais protegido. Agora, quando a gente fala de pré-fixado, por exemplo, que muitos questionou né, se era a hora de investir ou não, a gente vê um fechamento de curva agora, mas, eventualmente, se essa inflação vier muito alta, e continuar né, dando sinais de de, de um patamar um pouco maior, isso, de repente, pode fazer com que os pré-fixados continuem aumentando. Então, a gente prefere a inflação nesse sentido, e, obviamente, os os investimentos pós-fixados, por assim dizer, seja crédito privado ou fundos, eles acabam tendo uma atratividade maior, dado o seu nível de risco menor, e, e as taxas aumentando ali, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Agora, Daniel, a gente falou aqui um pouquinho sobre cenário local, mas não é só ele que faz brilhar os olhos de quem investe, tem um perfil um pouco mais arrojado, é também o cenário internacional, e se a gente olhar para fora, os índices americanos tiveram na semana passada, por exemplo, a melhor performance do ano. Aí queria saber de você, é, é um canto da sereia para os investidores ou eles devem sim ficar atentos para manter essa exposição a bolsas americanas porque de fato é uma diversificação que está fazendo sentido esse ano também, hein?
2: E o cenário até o ano de fato começou bem agitado lá fora, né? A gente teve um mês de janeiro que para as bolsas americanas foi né, bastante desafiador, né? Um, um início de ano que é, olhando historicamente é, foi um dos mais desafiadores desde a grande crise financeira lá de 2008. Né? É, agora, em fevereiro, a gente recuperou uma boa parte do, do movimento de baixa, o S&P está caindo no ano uns 5%, o Nasdaq caindo uns 10%, então, ainda assim, uma correção é, de respeito. A verdade é que a gente está agora navegando um mercado mais volátil, né? um mercado em que, se você olhar, inclusive, é, os movimentos que aconteceram em ações específicas semana passada, né, isso fica bastante evidente. Né? Então, semana passada, é, é, a gente está agora no meio da temporada de divulgação de resultado é, das, das empresas americanas, isso geralmente sempre traz algum movimento um pouco mais exacerbado, mas eu uhum. fato é que na semana passada os movimentos foram muito grandes. Né? Então, você pega uma empresa como o Facebook, né, atualmente chamada de, de Meta, que após divulgar o seu resultado, teve uma queda de 26% em um dia. né? Essa foi a maior destruição de valor em um dia. A empresa perdeu o valor de mercado da ordem de 250 bilhões de dólares. Só para a gente ter ideia da magnitude disso, o valor de mercado da Petrobras inteira é algo próximo como 90 bilhões de dólares. Então, o Facebook em um dia perdeu quase três vezes o que é o valor da Petrobras inteira. né? Então, mostra como o mercado está sensível. E aí, do outro lado da moeda, no dia seguinte, você teve o resultado da Amazon, né, que subiu 14% e adicionou 190 bilhões de dólares de valor no dia seguinte. Então, é é um mercado, eu acho que caracterizado, sim, por um um padrão de volatilidade mais elevado, né? e que para o investidor que que é fundamentalista, que que analisa as empresas, né, que é o nosso caso, e que consegue ter uma visão de médio e longo prazo, acaba gerando muitas vezes oportunidades bastante interessantes, né? porque você pode ter as empresas tendo movimentos de preço né, que que de fato estão... sendo punidas em excesso né, vis-à-vis o que você julga ter sido o impacto né, em relação às perspectivas futuras da empresa. Então, a gente sempre tem uma uma lista de compras que a gente fica atento, empresas de qualidade, empresas que a gente monitora e e fica muitas vezes esperando para acontecer um evento desse para dar um ponto de entrada. Então, Eu acho que é um ambiente, sim, um pouco mais volátil, que requer mais cautela, mas eu acho que uma alocação para o investidor brasileiro a ativos na Bolsa Americana continua fazendo muito sentido.
0: Bacana. E, Caio, isso tudo que o Daniel trouxe, de certa maneira, reforça o que a recomendação de investimentos aqui da nossa equipe para o mês de fevereiro mostra que é um destaque para essa oportunidade de investimentos internacionais, né?
1: Perfeito. Eu acho que tudo que o Daniel trouxe é super encaixa bastante com o nosso pensamento aqui. É, quando a gente enxerga, e é, isso não de janeiro, né? A gente está com uma, com, uma, com uma exposição em renda variável internacional é, maior do que o ano passado, estamos com uma posição mais over, né? Ou seja, acima do que a gente é, entende aqui que seja estrutural para uma carteira, obviamente dependendo do perfil do investidor mas todo esse cenário, como, como o Daniel bem trouxe, é, de, de, enfim, para as ações lá com as perspectivas de resultado, né? apesar da gente é, ver que o FED vai subir juros, isso tem algum impacto também é, nas empresas, mas é, pensando em renda variável internacional, não só americana, mas europeia e até, enfim, de outros países também, é, o piquem de ações, né, a escolha do, dos papéis, eu acho que vai ser é, dentro dos fundos, né? vai ser bastante importante para esse ano. e Enfim, a gente continua com boas perspectivas ali, falando um pouco mais da, do lado americano agora, né é, que as empresas norte-americanas, elas, elas sigam ali apresentando essa boa perspectiva de lucro e suas estruturas ali mais saudáveis. Então, é, esse é o nosso, o nosso racional aqui para a renda variável internacional. E até ia pedir para o Daniel, se ele puder falar um pouquinho, é, sobre como esse aumento da taxa de juros do, do Federal Reserve lá, ele acaba impactando algumas empresas, né? A gente tem aquelas, aqueles dois estilos, né? As empresas mais de crescimento, as empresas mais de valor. Se você puder dar uma, uma pincelada é, em relação a esse. Como é que ele está enxergando esse aumento de juros por lá e o impacto também em algumas ações?
2: Claro, claro, Caio. Pô, é, de fato, né? A gente está. É, a sensação que dá assim é que a gente está próximo assim né de um de uma de uma, uma inflexão né na, na, na política monetária dos grandes bancos centrais é, é, do Ocidente né eu acho que o, o que você bem pontuou aí é uma dinâmica que ela não é exclusiva ao Fed né ela, ela de fato ela é, já está acontecendo né aumento de juros na Inglaterra é, o Banco Central Europeu sinalizou, né, fez um pivô a semana passada, sinalizando que deveria também ir nessa direção é, é, agora em 2022, acho que até pegando muita gente de surpresa. Então, a gente tem um movimento coordenado né, que, que, sem dúvida, é, acaba gerando né, um, um, um impacto é, em, em renda variável. Né? Eu acho que o, o, até uma estatística interessante né, que eu estava que eu, que eu olhando, é, se você for olhar no período pós-guerra, né, ou seja, desde 1950, nos Estados Unidos, nós tivemos 12 campanhas é, em que o Fed subiu os juros. Né? O, o, você, né, assim, muitas vezes você pensaria que isso né, é, é, teria sido muito nocivo para o mercado. E, na verdade, é, em 11 dessas ocorrências 11 das 12 ocorrências o, o SP 500 teve um retorno positivo né, durante Olha essas só. campanhas. Né? surpreendente, né, Renata? Assim, uhum. é, é, e, e a única ocasião em que você teve um retorno negativo, né, é, foi no período de 1974 e 75, quando a inflação estava muito alta, a inflação estava rodando entre 11% e 74, 9% e 75, como resultante do choque de petróleo, né, que ocorreu naquela época e os Estados Unidos entrou em recessão, ele teve dois anos é, de, de contração econômica, o que foi assim, é, o, o pior período né, da, da história moderna, é, é, da, da economia moderna americana. Então, eu acho que o, o, o que a gente tem que ficar bem atento assim agora né, é, é, é que é um período de maior volatilidade, mas ele não necessariamente acaba resultando em retornos negativos para a Bolsa. né? E, obviamente, a gente tem que olhar cada ciclo, ele é diferente, tem uma nuance. né? E acho que, olhando em maior detalhe, a razão pela qual o Banco Central, né, o FED, está subindo nos juros agora é porque a economia está crescendo e crescendo muito bem, né? O, o normalmente o FED fala em um crescimento econômico como sendo assim um crescimento normal potencial da economia, rodando ali assim algo entre 2 e 3 por cento, né? Ano passado, em 2021, a economia cresceu 6 por cento e o crescimento projetado de consenso hoje para 2022 é entre 3,5 e 4 por cento, ou seja, a gente está crescendo acima, né? Da banda alta, que é julgada como sendo normalizada, o que sugere que, de fato, alguma desaceleração deva ocorrer. né? Então, a gente está entrando nesse ciclo de aumento de juros com um momento de crescimento desacelerando, mas ainda bem pujante. né? Esse é um ponto. O o, o, o outro ponto, né, endereçando a pergunta do, do, do Caio, é que a gente deve olhar né, que setores e empresas estão de um lado mais vulneráveis né, a esse aumento de juros né, e as empresas que de fato podem se beneficiar né, desse aumento de juros. Então a gente quando está fazendo a a nossa análise fundamentalista, a gente está sempre pensando né, tem um vetor macro que está em andamento né, e como que isso pode impactar os nossos investimentos e as nossas decisões de stock picking que a gente pode falar um pouco mais na frente, é, de forma mais específica.
0: Então, eu já queria te perguntar isso exatamente, para vocês falar um pouquinho sobre a família Momento e sobre esse estudo de cases que vocês fazem, se quiser dar um spoiler para a gente, de alguns <risos> que vocês têm <risos> tido aí uma expectativa super positiva para o ano, a gente gosta.
2: Ah, legal, legal. Então, no, no, na Família Momento, a gente tem, tem dois veículos de, de investimentos que, que estão hoje disponíveis né, no Personal IT, é, que, que tem um pedaço né, que podem tirar proveito de investir no exterior. Um deles é o Momento 30, né, para investidores em geral, que pode alocar até 20% do patrimônio no exterior. E o outro é o Momento IQ, para investidores qualificados, que esse pode alocar até 40%. Né, no, no exterior. Uhum. E a gente, a gente gosta né, dessa, dessa flexibilidade de mandato, porque proporciona para o investidor aqui no Brasil, não só ter exposição às nossas melhores ideias em ações no Brasil, mas como também navegar tendências de crescimento estrutural que só são disponíveis lá fora, né, como por exemplo, a né, computação na nuvem, crescimento do mercado de crédito de carbono, participação do hidrogênio na na matriz energética e vários outros temas que a gente tem a possibilidade né, de participar via empresas lá fora. né? A gente, né, todos da equipe, né, nós somos analistas por formação, né, então o nosso trabalho envolve, de fato, uma análise investigativa detalhada né, para cada empresa então a gente é, 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 dentro desse escopo né, nós temos alguns investimentos que nós destacamos na carteira tá então eu vou falar de algum deles é, é. o primeiro que, que eu gostaria de, de destacar é, é a Google né a Alphabet é, uhum. é, que acho que pô, todos aqui né é, conhecem é uma empresa que pô, tem tem participação no nosso no nosso dia a dia né seja via a ferramenta de pesquisa via o, o Waze, o gmail enfim eu tenho certeza seja lendo que nossos
0: o... pensamentos
2: <risos> tem isso também <risos> né? <risos> é um é um é um é uma empresa que com certeza né, tem o youtube toca toca a nossa vida é, várias vezes ao dia né e, e se você se você pensar na google hoje né por que que a gente é, Gosta, assim, do caso de investimentos da Google, né? A Google é uma empresa que ainda tem como principal ativo a ferramenta de pesquisa, né? Que ela representa mais ou menos, assim, metade da receita da empresa, né? A parte da empresa que realmente nos deixa, assim, muito animados em relação às perspectivas de crescimento são duas. Uma é o YouTube, que ainda hoje é relativamente pequeno, é 10% da receita total, mas está crescendo a taxas muito elevadas, está crescendo assim acima de 20% ao ano. E outra parte é o Google Cloud, né? que também representa ali próximo de 8% da receita e está crescendo, esse sim, em taxas elevadíssimas, está crescendo 40% ao ano. Né? Uhum. Então, nesse, nesse, nesses dois casos, né? o YouTube ele se beneficia é, do crescimento, da migração, né? do crescimento de propagandas do mundo de televisão, de jornais, etc., para o mundo digital, ele captura isso muito bem, e a parte do cloud, ela se beneficia das empresas estarem migrando a sua infraestrutura de uma arquitetura que ainda é assim, chamada de on-premise, que é a parte dentro de casa, As empresas tinham suas estruturas, infraestruturas de tecnologia dentro de casa e cada vez mais elas estão terceirizando o gerenciamento da da sua infraestrutura de tecnologia para empresas como a Google, como a Amazon e como a Microsoft. né? Então a Google é um um dos líderes de mercado né? e está surfando nessa onda de crescimento. Outra outra coisa interessante em relação à Google é que ela vem, no no passado recente, se tornando cada vez mais transparente, dando mais informações para o mercado, o que geralmente é premiado com um múltiplo mais alto. né? E também a Google tem feito, ela está num momento agora em que ela gera tanto caixa, né? a empresa tem uma geração de caixa muito elevada, fenomenal, né? o que viabiliza com que ela faça grandes investimentos, né, no, no seu programa de, de capex e ainda assim devolva, né, dinheiro para os acionistas fazendo um programa de recompra bastante agressivo, né? É até até interessante a gente é, pensar assim sobre o programa de recompra, né? Porque pô, às vezes eu eu, 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 eu sinto que muita gente entende bem o conceito de dividendo, né? O conceito de dividendo. Hum. A empresa, ela, ela te devolve o dinheiro e bota dinheiro no, no, no seu bolso, basicamente. Né? O programa de recompras, basicamente, o que a empresa está fazendo? Ela está diminuindo o número de ações disponíveis para qual a mesma massa de lucro é distribuída. Então, quando a empresa recompra ações, você, como acionista, acaba ficando com um percentual maior do lucro do que você tinha antes. Né? então é um, é um processo também que é, é bastante é, é, assim, em prol do acionista né? e a Google vem fazendo isso de forma bastante agressiva né? e a gente vê né, a, a, a gente vê a Google hoje é, negociando num PL, num preço lucro de aproximadamente 24 vezes tá? num lucro aí de 73 bilhões de dólares para 2022 só que a a gente, esse múltiplo por si só ele é atraente, mas a forma como a gente gosta mesmo de analisar a Google é fazendo uma soma das partes, né? que é uma, é uma maneira de você dar crédito para certos negócios que ainda são incipientes, como esse que a gente destacou agora há pouco, né? o Cloud e o, e o YouTube, né? e atribuir um valor para esses negócios quando estiverem em um estágio já mais maduro. E fazendo esse, essa, essa análise de soma das partes, a gente ainda vê assim, um, um potencial de valorização bastante atraente para a Google.
0: Que bacana, que bacana. É, é uma evolução constante, né? A gente sempre acaba vendo vários produtos de investimento com viés tanto tecnológico, como de comunicação e inovação, trazendo um pouco de alguma expertise do Google para dentro do próprio portfólio, né?
2: Exatamente, exatamente. É um. É um... É uma é uma posição que eu acho que é, é, deveria ser né é é a posição core da nossa carteira é, uhum. a gente a gente teve confirmação na última divulgação de resultados em meio a toda essa volatilidade né que que a empresa de fato validou a, a nossa premissa de investimento e continua executando muito muito bem um... legal boa até até né, o Caio o Caio perguntou né é, antes em relação a, uhum. a, a, a temas que né são mais ou menos né é, impactados pela pela parte de, de, de juros né uhum. a gente tem uma empresa a gente tem uma empresa também no portfólio né que é, um, é o Wells Fargo né que é é um, é um uhum. dos maiores bancos de varejo nos Estados Unidos né e dentro do setor financeiro, ele é uma das empresas que mais se beneficia do aumento de juros. Né? Então, nesse ponto, cara, a gente tenta também compor a carteira né, para pegar né, também né, um, um, empresas que, que capturam né, esse, esse vetor macro, no caso da abertura de juros, que, que é um vetor que, sem dúvida, no caso do Osfargo, vai é, contribuir positivamente para o crescimento de lucros. né? E, e, e outro outro fator interessante é que, além desse vetor macro, o Osfargo tem uma tese micro também assim bastante curiosa. né? O Osfargo é um banco hoje que está passando por um grande programa de corte de custos. né? Uhum. O, o, o A hora que a gente faz assim o benchmark do Osfargo contra o JP Morgan e o, e o Bank America, que são os outros dois grandes bancos de varejo, a gente vê um potencial assim do do osfargo melhorar as suas margens em algo próximo de 15% o que é interessante é que no passado o osfargo já teve né as margens comparáveis com a, a, a desses é, é, a desses pares né a do jeep morgan bem da America. então ela ela seria ela basicamente voltar ao tempo em que ela estava performando muito bem né e, e a gente é, 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 tem confiança né, que o Osfargo vai com, capturar essa melhora, porque hoje tem um agente de mudança que entrou na empresa é, recentemente, tem um novo CEO né, que, chamado Charlie Scharf, que no passado é, foi CEO de outras grandes empresas americanas, né, como o caso Bank of New York e a Visa, em que ele fez um trabalho excelente, né, e que a gente acredita na capacidade dele de direcionar a empresa para de fato capturar esse programa e entregar essa, essa melhora de, de custo E até um parecido né, com, com, com a Google, o né, Osfargo a, 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 a é uma empresa que também está com um vetor de devolução de capital é, bastante elevado, a gente calcula que entre entre dividendos e recompra, o Wells deve estar retornando para o acionista algo entre 10% e 15% do seu valor de mercado nos próximos dois anos. né? E e essa é uma empresa que, por outro lado, ainda negocia com preço-lucro bastante atraente, né? algo algo como 12 vezes lucro, e um price-to-book, que é uma outra métrica que a gente olha, né? price-to-book de 1,2 vezes. Então esse é um caso que compõe a nossa carteira, assim, o Google é uma empresa assim, um pouco mais de crescimento, mas não, com múltiplo né, razoável, e do outro lado a gente tem o Osfargo, que é um, uma empresa que pega né, o vetor positivo aí da abertura de juros.
0: Bacana. Além é de toda a expertise de gestão também, né, Daniel? Que a gente sabe que tem sempre por trás para poder fazer uma análise completa, como você está trazendo, mesmo que você tenha trazido só um pedacinho de tudo que é feito para exemplificar para a gente, né? Então tem todo esse trabalho de poder chegar a conclusões como essa que você trouxe a respeito do Google, que é super legal a gente mostrar aqui para quem acompanha esse conteúdo e que às vezes até tem dúvidas sobre como vai gerenciar o investimento, o fundo, como o a família Momento que você trouxe é um dos exemplos disso aqui, né? Muito legal. E, e só, gente,
1: só, só complementar é. um pouquinho rapidinho, é, e, claro. e eu queria aproveitar aqui a presença do Daniel e, e ressaltar esse ponto da, da gestão deles, lá dele, do PQ, enfim, é, é, que ele trouxe bem no, no, no início ali da fala dele que eu acho bem legal e é, é importante ressaltar para o nosso cliente que está ouvindo esse perfil de análise investigativa, né, deu para ver bem nas falas, tanto do Google quanto do Wells Fargo, quanto eles conhecem da empresa, sabem o que eles estão fazendo ali, e é justamente esse tipo de investimento que, que pode ter uma rentabilidade ali, de novo, né, pensando ali na ótica do cliente que tem um perfil mais para ações ali, por isso que é importante sempre também um papel de diversificação aqui na carteira, mas essa análise investigativa que ele trouxe, dá para ver na, 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 na conversa aqui, é super importante para esse picking de ações que a gente falou ali no começo, né? Um ano, uh, falando um pouquinho de Brasil, não? Né? Um ano mais complicado ali de volatilidade esperada para os mercados. É, a gente tem bastante empresa descontada e tanto lá fora, né? Justamente para escolher as empresas certas, para capturar esse movimento, seja ele de alta de juros, é, que pode trazer impacto até negativo para algumas ações, por exemplo, de crescimento, como ele falou. Mas o Google, na visão dele, acaba tendo uma uh, uh, até por estar na carteira, tem uma uma um potencial de ganho ali no longo prazo. Se você analisa apenas uma ótica ali de de um papel ou de uma ação, né? Você acaba, às vezes, deixando passar uma oportunidade. Então, eu só queria ressaltar esse ponto que eu acho super legal ali para o nosso cliente acompanhar também.
0: Perfeito, perfeito. É por isso que a gente traz Daniels aqui, né, Caio? (risos) Para nos ajudar nesse entendimento. Agora, para a gente fechar, já que temos aí... Falamos um pouquinho da semana... Caio, reforça para a gente só os principais pontos da agenda da semana para quem está acompanhando o mercado e quiser se claro. interar. Hoje é dia de ata do Copom, né? E você trouxe mais algumas coisas até no início do episódio, só reforça para a gente.
1: Perfeito, combinado. A ata do Copom acho que vai ser um dos principais ali para a gente entender, mesmo mais no detalhe, como é que vai ser esse posicionamento do comitê ali para as próximas reuniões, de repente dando indicativo, ou até como eles estão enxergando o cenário. É, de inflação, de crescimento, né? E, e para tentar entender um pouquinho a cabeça deles e para a gente tentar se assim, posicionar, é, e, enfim, e modelar nossas carteiras com base nisso. Amanhã a gente tem um dado super importante, que é o IPCA de janeiro, né? Se a gente está falando de aumento de taxa de juros, é para combater a inflação, então esse dado também é super importante. Na quarta, ainda vendas, a, vendas no varejo, né? É, isso a gente é um termômetro também de computar um pouco a economia, né? E, e para quinta-feira, Uh, atualização ali de expectativas de produção agrícola para 22, né, que também é um, é um indicativo, né, da hoje do, do, um dos principais motores que a gente tem aqui para nossa economia é, e 27% uh, do PIB, né? Perfeito, exatamente. E, e na sexta-feira ali o EBCBE, que acaba sendo aquela prévia do PIB, né, que eu falo, é, eu falei anteriormente, que ali é, como se fosse uma indicação da atividade, como ela está se comportando, depende de ela pode ter uma melhor ou não. É, enfim, é, acho que é importante isso e Fora de agenda, temos a questão das discussões ali sobre redução de impostos dos combustíveis, de combustíveis, né, na PEC dos combustíveis, uhum. continua no radar ali dos investidores tensão russa Rússia e Ocidente, algum comportamento de Ômicron ali, até nesse final de semana, que tem uma subvariante de Ômicron, então é importante a gente tentar entender como é que ela vai impactar. Pelo que a gente já percebeu das economias, a Ômicron não tem impactado tanto, assim, a atividade, mas é importante a gente ainda sinalizar, né, que, enfim, ainda estamos em pandemia, é, então é, é importante ter isso. A gente teve também a abertura do, do mercado chinês semana passada, que ficou num feriado ali pelo ano novo lunar. Então, sexta já teve uma abertura. A semana deve ter alguma repercussão ali ainda de ajuste de preço. E, por fim, acho que é um dado bem importante. A gente está falando de aumento de juros também nos Estados Unidos: é a inflação do consumidor, o CPI, que a gente chama, né? Como se fosse o IPCA dos americanos ali para o mês de janeiro. Então, uma agenda bastante movimentada ali para a semana e também. Fora de de agenda, também temos bastante assunto ali no no radar dos investidores.
0: Perfeito. Gente, obrigada pela participação, por estarem aqui comigo nessa abertura oficial do ano aqui no podcast, depois que a gente trouxe uma sequência de conteúdos especiais, falando um pouquinho de projeção. Agora a gente volta para o que está acontecendo no dia a dia, no presente, para a gente tentar entender o que vai acontecer no futuro. né? Então, Daniel, foi um prazer ter você aqui. Volte mais vezes.
2: Joia, Renata, pô, muito obrigado, grande prazer. Caio, obrigado também pelo, pelo tempo aí, prazer estar junto com vocês.
1: Eu que agradeço, a gente que Daniel, eu agradeço também, a Renata. Desculpa, pode falar. E...
0: Não, eu ia te agradecer também por ter voltado aqui com a gente, nós vamos nos encontrar com frequência por aqui, né, Caio?
1: Espero que sim. É, a gente vai, vai estar aí acompanhando vocês, ajudando com a questão das agendas, cenários, enfim. Novamente queria agradecer o convite, adoro estar aqui com vocês, discutindo com você, sempre discutir os temas aqui da semana e com os convidados também ali que vem para ajudar um pouco, traçar esse cenário para o nosso cliente, nosso investidor aí, tomar de repente as melhores decisões, ou que seja mais interessante ali para as carteiras próprias, enfim, se posicionar num ano que promete aí bastante bastante mexidas aí.
0: Certo, verdade. Obrigada, Caio. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Dia 8 de fevereiro, estamos de volta todas as terças e quintas com episódios novos para vocês. A gente vai falar de cenário econômico, de mercado, de produtos de investimento, recomendação comportamento do investidor, vai ter Ana Leone, vai ter o professor Martim, a gente vai aí divulgando os assuntos para vocês acompanharem na sua plataforma preferida de podcast e também no Instagram, arroba Itaú você acompanha os links para os episódios e também as nossas ações especiais falando sobre os temas que a gente vai trazer aqui para vocês. Fechado? Boa semana para todo mundo e nos vemos na quinta-feira. Até lá! Thank